0: 各位听众，大家好，我是 SBS 记者 Lauren。今天是十二月十二日，星期二。本期的 SBS 新闻快报主要内容包括：中国取消了对澳大利亚三家屠宰场肉类产品的进口禁令；数字支付盛行，储备银行倡导支付体系现代化；澳大利亚最新教育拨款审查报告出炉，呼吁增加公立学校拨款；中国进一步放宽了对澳大利亚出口商品的贸易制裁。中国海关总署宣布，对三家澳大利亚肉类加工厂的进口禁令已经解除。这三家屠宰厂的禁令被取消后，仍有数家澳大利亚屠宰厂在对华出口贸易的黑名单上。中方对澳大利亚龙虾和牛肉等产品的制裁也依然存在。不过，在澳大利亚政府同意暂停就关税争端向世界贸易组织提出申诉之后，中方同意就对澳大利亚葡萄酒的禁令进行重新审查。在2020年外交紧张局势最严重的时候，中国对澳大利亚价值200亿澳元的出口商品实施了惩罚性贸易制裁。最近的制裁放宽是在过去的几个月里，联邦贸易部长唐·法雷尔与中国商务部长王文涛进行了多次会晤之后实现的。法雷尔对澳广表示，中国政府取消对三家屠宰场的进口禁令是稳定双边关系的又一积极举措。视线回到国内，澳大利亚储备银行表示，需要新的监管框架来应对不断变化的支付趋势。有数据显示，大多数澳大利亚人更喜欢使用数字支付而非现金支付，而储备银行表示，这给自动取款机的经济性和现金实际流动背后的过程带来了新的压力。储备银行行长米歇尔·布洛克在一次会议上表示，消费者使用现金进行支付的比例从2007年的 70% 下降到了去年的 13%。布洛克表示，联邦政府和储备银行致力于在澳大利亚保持现金作为支付选项之一。他还表示，支付领域的快速变化也需要新的监管框架。我们有新的商业模式，有新的技术进入这一领域。该行业正在从传统系统转向可以为每个人提供更快、更安全、更便利的支付系统的新平台。因此，我们需要更新监管架构和支付基础设施，进行现代化的改造，以支持这些创新。我们一直在与政府合作，更新监管框架。另一方面，一项有关学校资源配置的重要审查发现，几乎所有的公立学校都未能达到满足学生教育需求的标准，并呼吁提高公立学校的拨款。根据生产力委员会今年公布的最新数据，公立学校招收的社会教育背景较差的学生人数是私立学校的两倍多。而负责审查全国学校改革协议的小组称，优势学校学生与弱势学校学生之间的差距正在扩大。联邦教育部长杰森·克莱尔在本周一与各州及领地的教育厅长会晤之后表示，澳大利亚的学校体系是世界上不平等问题最严重的体系之一。而下一份全国学校改革协议将重点关注如何使学校经费更加公平，誓言要缩小公立和私立学校之间的资金差距。目前，公立学校的资金还不充分。不仅如此，我们还发现，来自贫困家庭和偏远地区的儿童落后的可能性是其他儿童的三倍。我们需要解决这两个问题。我们需要解决对公立学校的资金支持，同时也需要解决资金缺口。全国学校改革协议审查报告可能于二零二四年年初公布。